0: Ze hebben alle geluiden denkbaar bij het Amerikaanse Smithsonian Folkways-archief. Van kwakende brulkikkers tot aan indianen die de powwow doen. We gaan nu luisteren naar een eerder opgenomen gesprek... van Jos Pallem en Julie Blussé met Huib Schippers... de Nederlandse directeur van dit fameuze muziekarchief... dat dit jaar 70 jaar bestaat. Een gesprek over de roots van de Amerikaanse volksmuziek... gelardeerd met fragmenten van onder meer Woody Guthrie... en Mississippi John Hurt... en met een onbekende opname van de nog zeer jonge Bob Dylan. <tot>
1: Dit jaar bestaat Smithsonian Folkways 70 jaar. Een Amerikaans platenlabel dat ooit begon vanuit de huizenhoge ambitie... om een complete encyclopedie van geluid aan te leggen. Van de powwow van Canadese Cree-Indianen, die u nu op de achtergrond hoort... tot kikkergekwaak, Vietnamese xylofoonmuziek en cowboyliedjes aan toe. Maar het groeide uit tot veel meer dan een instituut wat alleen muziekgeschiedenis vastlegde. Het schreef zelf ook muziekgeschiedenis en bracht bijna eigenhandig de Amerikaanse folk revival van de jaren zestig op gang.
0: Ja, reden te over voor ons dus om in de historie van folkways te duiken. Te meer ook omdat tot ons grote geluk. Bij ons is de directeur, muziekonderzoeker van het Amerikaanse instituut, de Nederlander, Huip Schippers. En zo rond kerst is hij eventjes over... weet ik veel, familie op te zoeken enzovoort. Uh, Huip, hoe ben jij daar nou in Amerika? Want we hebben een paar beroemde Nederlanders... die in Amerika iets mogen doen. Uh, dan moet je al helemaal zijn om iets te mogen doen. Het is een waanzinnig onbekend beroemd instituut. Uh, monumentaal. Hoe ben jij daar terechtgekomen en de baas geworden?
2: Uh, het korte verhaal is dat ik een telefoontje kreeg. Ik was professor in Australië en had nogal wat dingen gedaan. Ik ben, al, ben erg nieuwsgierig en ik ben ook snel verveeld. Dus ik, uh, elke zeven jaar zie ik weer een andere uitdaging en die neem ik dus op. Ik heb hier in Rotterdam het Wereldmuziek en Danscentrum gebouwd. Uh, toen hebben ze me gevraagd om internationaal wat dingen te doen. Ik heb dingen in Nepal gedaan, in Ghana gedaan. En toen zei Australië toen ik daar een lezing had gedaan, we hebben meer mensen zoals jij nodig. Toen zei ik, nou dan geef je me een baan, dan heb je meer mensen zoals ik. Dus toen ben ik daar professor geworden, heb een groot onderzoekscentrum opgezet en nog op veel grote projecten gedaan. En toen de vorige directeur van Smithsonian Folkways, Dan Sheehy... aangaf dat hij uh, met pensioen wilde gaan... dachten ze, wie zouden we daarvoor nodig hebben? Ook in een tijd dat de plaatindustrie... natuurlijk niet zo verschrikkelijk goed meer gaat. En dachten ze, misschien moet je iemand hebben... die een beetje breed georiënteerd is... en uh, zakelijk gericht en, en, en creatief en ondernemend. En
0: dat is de persoon die tegenover ons zit allemaal... Um, dat mogen ze horen. Dat wordt in
2: ieder geval van hem gehoopt.
0: <laughs> dat wordt van hem gehoopt. Moet je horen, en dat volkwees, kende jij dat al? Moeten we ons voorstellen dat jij als klein jongetje hele dagen naar folkmuziek zat te luisteren of naar iets anders? Wat, 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 wat was er wat er geraakt werd? Ik, heb
2: altijd heel... ik ben de zoon van, van een platenbaas. Dus mijn vader die was labelmanager bij Fonogram en Decca. En uh, deed Deutsche Grammophone en dat soort dingen. Dus ik ben... uh, Lena en ludwig en zo. Ja, dus ik ben, ben opge, opgegroeid met uh, ongelooflijk veel muziek om me heen. Uh, heb me toen afgezet tegen de klassieke uh, oriëntatie van mijn ouders. door Indiase klassieke muziek te gaan studeren vanaf mijn zestiende. net nadat de wierook en de harsdampen opgekomen opge, waren van, van uh, de jaren zestig. En heb ik toen in de sitar gestort. En op Folkways en de, de aanval van de labels zit nog wat muziek.
1: Ja, laten we meteen eventjes luisteren naar wat jij misschien toen wel... ook op jouw kamertje hebt zitten beluisteren in de jaren zeventig. Ja, waar zitten we nu precies naar te luisteren, Heup? Dit is, uh, ik meen,
2: Ghulam Hussein Khan. Een niet zo heel erg bekende citaarspeler die de Desh speelt... En dat was een van de allereerste citaar die ik ooit heb gehoord. Dus uh, mijn vader bracht een keertje mee naar huis... toen ik een aan organiseerde op mijn middelbare school. Dat was erg in, in de jaren zeventig. <laughs> en eigenlijk heb ik die toen een paar jaar laten liggen. En een paar jaar later raakte ik echt heel erg gefascineerd. Vond ik een leraar in Amsterdam. En ik speel nu bijna 45 jaar en nog steeds verbazend slecht citaar.
0: Ja, en dat was allemaal... Wat wij herinneren, althans sommigen van ons herinneren zich natuurlijk Ravichanka, Woodstock, enorm populair, George Harrison. Maar jij was net iets later en ging het helemaal zelf doen ook.
2: Um, ik had het voordeel dat, dat, dat de verwarring van, van dat uh, Indiase muziek noodzakelijk te maken had met drugs en met, met vrije seks, wat in India helemaal niet te maken heeft. En met. Um, gurus blindelings volgen, dat dat een beetje voorbij was. Dus je kon wat, je kon wat helder te zien van. Vanwege... Je kon gewoon
0: je tijd aan het spelen besteden. Ja,
2: Dus ik heb me echt gefocust op de muziek. En, en uh, ik ben denk ik de enige jongen, was de enige teenager in die tijd die geen hash rookte, uh, zo'n beetje.
1: Ja, en nou laten we weer even teruggaan naar Folkways. Dat is, in Amerika staat het bekend als een, als een National Treasure, als, uh, als ik even de, de Amerikaanse publieke omroep mag citeren. Um, maar ja, ja, in Nederland toch wat minder bekend. stelt nog even wat verder aan ons voor. Want blijkbaar hadden ze dus Indiase muziek. Maar ook, ook, ook muziek van uh, Indianen in Amerika. Ja. Uh, van alles. Ja,
2: dat is een hele oude verwarring dus. Ja. India en Indianen. <laughs> um, Folkways uh, is in 1948 opgericht. 70 jaar geleden opgericht. Um, door iemand die Mo Ash heette. Een, een zakenman in New York. Die al twee labels had opgericht. Die allebei failliet waren gegaan. Dus in feite was hij officieel eens eigenaar van zijn eigen label. Want je mocht geen, mocht, mocht geen drie keer failliet gaan. Um, maar hij had een soort droom. Uh, Volgens de legende heeft hij die droom uh, gekregen. Doordat hij met Albert Einstein praatte. Zijn vader was, was, was beroemd. En was op bezoek bij Albert Einstein. En hij neemt zijn zoon mee omdat hij een tape recorder had. Want Albert Einstein wou een... Uh, opname maken, voor een boodschap maken voor Joden in Europa... om um, weg te gaan van waar ze waren. Dat was iets met enige visie. En uh, toen zei Mo, uh, ik wat, wat ik graag zou willen doen... is uh, een encyclopedie van geluid maken, van alle geluiden om ons heen. En Einstein zei, dat is een fantastisch idee, ga dat maar doen.
1: En daar kwam het platenlabel van. En daar is het, het
2: platenlabel van gekomen. Dus het, het is uh, begonnen met een onmogelijke missie... namelijk een encyclopedie, van, een encyclopedie van alle geluiden van de wereld maken. is niet, doen, niet te doen. Maar ja, je kan wel een antologie van, van, van geluiden van de wereld maken. En daar is hij in 40 jaar met 2168 platen toch een heel eind mee gekomen...
1: Ja, en om toch nog eventjes een beeld te schetsen van hoe breed zijn visie was. Inderdaad, wat hij allemaal wel niet wilde opnemen. Laten we even uh, luisteren naar iets wat, even kijken. Dat mag Jos straks raden of dat de geluiden van Laat het binnenste komen. van een menselijk lichaam was. Of van een Amerikaanse kikkersoort. <lacht> Ja, Jos, was dit de paringszang van de Southern Leopard frag, Frog? Of, of waren dit de stethoscoopgeluiden van de ingewanden van een normale hongerige man die een sigaret rookt voor het avondeten?
0: Mijn indruk is dat het uh, een mens in moeilijkheden is. Op een heel, op een, in een heel klein hokje. Maar die al iets te lang om een bepaalde pot zit. Maar misschien. Vind ik ja. Nou,
1: het was in ieder geval een mens. Dat had je, dat had je correct. Maar, maar, hoe kijk je hier nu op terug? Deze zucht naar volledigheid. Is dit naïef? Of, of, uh, ja. de, de,
2: de volledigheid is natuurlijk niet te bereiken. Een aantal van deze, deze opnamen waren ook gemaakt. omdat hij uh, een educatieve missie had. Focus is altijd een heel sterke educatieve missie gehad. En hij maakte platen voor het onderwijs, dus inclusief medisch onderwijs om mensen te laten horen hoe dingen horen. Dus dit, dit kan goed gebruikt zijn om uh, artsen te trainen. Dus er zijn heel weinig mensen die denk lekker achterover zitten met een sigaar... en denken, ik ga eens lekker even naar ingewanden geluiden luisteren... Voor de, voor de komende drie uur. <laughs> dus de, 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 de keuze, maar ook de... Uh, soms totaal willekeurige keuze voor bepaalde dingen zoals dit. Uh, er is een plaat met uh, het geluid van stemmen waar de uh, stembanden zijn weggehaald. Bij mensen die dus waar de stembanden zijn weggehaald. Uh, ook niet iets wat je, wat je gezellig opzet als, als je gasten hebt. Dus
0: maar, maar moeten we dit nog voorstellen als een, als een organisatie die zwaar ernstig leidt aan, aan een ziekte, aan volledigheid, aan drang? Of is het een organisatie die vooral op zoek is naar, naar de meest uitzinnige denkbare geluiden op aarde? Of geluiden die je niet verwacht.
2: Ik denk dat het ergens tussenin ligt. Uh, dat het tussen die twee, twee uitersten in ligt. Dus, uh, hij heeft... Heel veel merkwaardige dingen opgenomen. Soms ook echt een opdracht. Dus hij wilde, we hadden op een gegeven moment, en dat is het enige niet echte geluid waarvan we denken dat het niet echt is. Hij had een opdracht om geluiden van, de, van het regenwoud in het Amazonische regenwoud op te nemen. En dat had hij niet voor handen. Dus toen heeft hij zelf een combinatie gemaakt van allerlei bestaande geluiden en heeft hij zijn douche op zijn, dou zijn douchegordijn gezet. En heeft hij daarmee uh, regengeluiden van de Amazone opgenomen.
1: Ja, precies. Okay, dus het, het, nou ja, het creatief, vindt... Een creatief mens. Een creatief mens. En, en toch zijn jullie natuurlijk vooral bekend vanwege de folkmuziek die jullie uitgeven. Um, niet alleen obscure opnames in het veld, maar ook van bekende muzikanten zoals Woody Guthrie. Laten we meteen eventjes naar een van zijn bekendste nummers luisteren die jullie ook op het label hebben. Mm -hmm.
0: This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island. And the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Ja,
1: yeah, This Land is Your Land. Uit 1940 was dit een... Ja, een historisch nummer voor jullie label ook. of Ja, niet?
2: absoluut. Uh, en een van de weinige echte hits. Want Ash wilde ook geen hits hebben. Dus hij wilde heel bewust wegblijven van, van, van dingen die hits werden. Want hij zei, daar heb je veel te veel, veel, te veel sores aan en veel te veel commercieel risico. Dus hij is heel bewust kleinschalig gebleven en had ontzettend handige deals om, om uh, kleinschalige uh, oplagen van, 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 van LP's te maken. En heeft zich daarmee meer dan 40 jaar standig gehouden. Als
0: je nou die anthology of American, American folk music uit 1952 neemt. We hoorden net Woody Guthrie. Dat is, moeten we ons allemaal liedjes in die sfeer voorstellen? Wat, wat is het? Wat, wat, beschrijf het eens. Wat, wat, wat je kunt tegenkomen horen daar.
2: Het is, het is een hele, hele bijzondere verzameling. En zelfs toen, toen hij uitkwam... was het al het geluid van de voorbije tijd. Want de opnames zijn, zijn gemaakt... eind jaren 20, begin jaren 30. En terwijl dat in echte tijd niet zo'n ontzettende afstand is. Hebben we natuurlijk de, de Great Depression gehad daarna... En de, en de Tweede Wereldoorlog. Dus het had wel drie eeuwen geleden kunnen zijn. En ik denk dat een van de redenen van het succes daarvan... Het, ook het, het soort terugdenken naar, naar betere tijden. Wat we allemaal hebben. Van, van was het niet beter voor, voor, voordat de immigranten kwamen? Was het niet beter toen we nog op, de, op alle zeeën voeren? Dus, uh, dus er zit een soort nostalgie uh, daaronder. Maar het was ook tegelijkertijd een erkenning... van een soort muziek die nooit echt, bu nooit echt naar buiten was gekomen... als, als een, een belangrijk muzieksoort. Dus uh, jazz was natuurlijk goed gevestigd. Blues was goed gevestigd. Klassieke muziek was goed gevestigd. Uh, er waren e e e vroege sporen van... van van van, van, uh, van van popmuziek. Maar. Dit soort muziek was, speelde zich af in dorpen en op boerderijen. En maar op, op maar waar gaat het dan over?
0: Volkmuziek, want iedereen denkt dat hij weet wat het is. Maar we proberen ze maar ja, aan de hand van een het, paar het, het, voorbeelden het, het, te benoemen. Het, het,
2: naar, ik, ik, ik haat definities. Uh, ja, maar ja, is, helaas. Het is, het is, het is, het is, het is muziek door, door gewone mensen. En vaak overgedragen zonder het idee dat het populair moet worden. Dus dit, dit is ja, wat, wat je ook hoort als je de teksten luistert. Dat, dat zijn heel veel dingen. Het is een soort, soort krant van, van het is de CNN van, 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 van de 19e eeuw, als je wil.
1: Ja, en, en Jos, jij, jij begon al meteen over de anthology. Maar nog even voor wie dit niet ogenblikkelijk iets zegt. Die anthology, dat is in ieder geval jullie, ja misschien wel waar jullie het trots op zijn als instituut, ja. kan ik me voorstellen. Want dat is een verzameling muziek die jullie hebben uitgebracht in 1952, waarmee jullie niet alleen dus de geschiedenis vastlegden, maar ook zelf geschiedenis hebben geschreven. Min of meer de hele folk revival van de jaren 60 op gang hebben gebracht. Of in ieder geval de grote uit die tijd hebben geïnspireerd. Um, en misschien moet het maar meteen even illustreren met wat muziek. We gaan eerst luisteren naar één nummer van die beroemde anthology van The Bentley Boys. Down on Penny's Farm uit 1929 is dat dus oorspronkelijk. En dan daarna horen we een nummer van uh, ene Bob Dylan, wat er behoorlijk veel op lijkt uit 1961.
0: Listen to the song Sing it to you right But you might think it's wrong May make you mad But I mean no harm It's just about to run us On Penny's farm It's the hard times In the country Out on Penny's farm Oh, New York City Is a friendly old town From Washington Heights To Harlem on down There's a mighty many people In the middle
2: and all around They'll kick you when you're up And knock you when you're down It's hard times in the country Living down in New York
0: ja, ja. Uh, welke van de twee is het lekkerst van die twee? Je ho we horen de overeenkomst so en Maar als jij nou moet kiezen, met welke wil je in slaap vallen?
2: Uh, ik denk de eerste, maar dat, dat komt ook door de, door de... hoe gewend ik ben aan het geluid van Bob Dylan. Dus ik, ik, ik vind Bob Dylan een ongelooflijk artiest. Maar uh, er, er zit een soort... soort uh, maar misschien is dat ook mijn eigen gevoel van nostalgie... een soort authenticiteit in zo'n eerste opname. Uh, een, een totaal gebrek aan pretentie. Uh, die me ontzettend aanspreekt. Als je, als je door die hele antologie heen luistert... Het, het, het is geen muziekje gemaakt van... kijk eens hoe maar, fantastisch ik ben.
0: Wat je zegt, een totaal gebrek aan pretentie... dat is natuurlijk wel... gewone krijgen we het niet. En tegelijkertijd heeft het toch iets betoverends voor jou. Hoe kan dat? Een gebrek aan potentie? Nee, je zegt het is een totaal gebrek aan potentie. Dat ja. vind ik er zo mooi aan. Mm -hmm. En het betovert je daardoor kennelijk tegelijkertijd. Hoe, hoe, hoe
2: nee, maar een gebrek aan potentie vind ik een heel, po po uh, heel positief iets. Dus het, 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 het probeert niks anders te zijn dan wat het is. En dat zie ik... Uh,
1: en dat is misschien ook wel wat Bob Dylan zo aansprak in deze muziek, of niet?
2: Waarschijnlijk wel. En de, de hele folk-revival is natuurlijk gebaseerd op, op een idee van... we gaan terug naar iets wat natuurlijk is en niet, niet kunstmatig is. En ze hebben um, de Great Depression gehad, ze hebben de Tweede Wereldoorlog gehad... ze zitten midden in de McCarthy-tijd. Dus er, er, is een hoop dingen, er zijn een hoop dingen mis met de wereld. Eigenlijk niet helemaal ongelijk met wat, wat nu aan de gang is. En... Um, Mensen grijpen terug naar, naar een soort puurheid die ze, die, die ze, denken, die, die ze dan ook waarschijnlijk toeschrijven aan een tijd waar niet iedereen die puurheid ja. gevoeld heeft. Maar je voelt het uit die muziek. Ja.
0: De naam Bob Dylan viel eventjes en nu schijnt het. Nou, ik ergens heb gehoord dat jullie Bob Dylan ook hebben in jullie collectie. Maar er is iets meer, want hij kwam bij jullie langs... en toen is
2: het uiteindelijk ergens niet helemaal goed gegaan. Nou, hij kwam in 1961 naar New York toe. En je hoorde hem net daarover zingen in 1961. Ja, datzelfde hetzelfde jaar. Um, en omdat Woody Guthrie zijn grote held was... wilde hij heel graag met Folkways opnemen wat het label van Woody Guthrie was. Dus hij heeft geprobeerd bij Mo Ash binnen te komen. Hij is nooit tot Mo Ash doorgedrongen. En uh, we hebben dus geen contract aangeboden. Want? Uh, omdat, uh, niet omdat hij, dat hij wist dat hij groot zou worden noodzakelijk. Maar gewoon, dit is niet interessant genoeg voor ons. We hebben al genoeg muziek. Uh, we zijn lekker bezig met, an met anderen. Dus het is niet erkend wat, wat, wat het potentieel van, van Bob Dylan was. Ik heb dat nog geprobeerd goed te krijgen. Dus toen hij de Nobelprijs kreeg, uh, heb, ik een, uh, een heb ik een Facebook post gezet. Uh, van uh, Beste meneer Dylan, gefeliciteerd met uw Nobelprijs. Uh, sorry dat we je in 1961 geen contract hebben aangeboden. Als je nog wil langskomen, willen we graag met u onderhandelen. En? Nou, hij was niet zo heel snel met reageren, maar dat was hij met de Nobelprijscommissie uh, ook niet. Dus ik heb nog steeds hoop. Oké, okay, oh, dus <laughs> jullie
0: moeten nog uh, wat horen daarover. Maar, maar nu, je hebt nog geen reactie van Dylan gehad.
2: Nee, goed. Maar we hebben hem wel op het label. Dus, Vertel, uh, want uh, hoe kan it, dat uh, dan? Uh, um, voordat hij getekend was uh, door grote platenmaatschappijen, was hij gewoon aan het kijken waar hij dingen kon opnemen. En een van de sublabels labels van, van Folkways Broadside heeft een aantal opnames van een uh, muzikus die heet Blind Boy Grunt. En als je goed Luister naar hoe Blind Boy Grunt zegt, denkt, is er weinig, weinig vergissing mogelijk. Ik geloof ook dat we Blind Boy
0: Grunt hebben staan en dat we even kunnen kijken of wat je zegt klopt. My name
2: is the
1: Ja, en, en Huip, Jij zei net al, terwijl de, de muziek net was begonnen te spelen, zei je van ja, een, een slechte gitaarspeler.
2: Ja, Bob Dylan, is, Bob Dylan heeft natuurlijk helemaal geen mooie stem. En hij, heeft, hij speelt ook niet heel erg goed gitaar. Maar hij heeft iets te zeggen. En, wat wel interessant is als je luistert naar die anthology... hoeveel van wat hij te zeggen heeft een, een, een gigantische geschiedenis heeft. Dus mensen denken van ja, jaren zestig. En opeens ontplofte dat in Bob Dylan. Maar heel veel van de dingen die hij doet, zoals ballades zoals deze... die hebben, hebben een geschiedenis. En over onrecht spreken en over dood spreken... het zijn allemaal dingen die een grote geschiedenis hebben in de Amerikaanse film. Vind je het boekersie? heel erg
0: dat ik het toch even voor Bob Dylan opneem? nu? Um, want want uh, als je deze opnames hebt... en ik meen dat je dit niet het enige liedje is... jullie hebben er dus geloof ik nog negen van Blind
2: Boy Grunt. Ja, uh, ooit
0: overwogen ja. en misschien al wel gedaan... om dat apart als cd uit te brengen, de onbekende Dylan?
2: Um, volgens mij hebben we dat over gehad... en liepen we tegen rechte problemen aan.
0: Oké, okay, dus jullie zijn wel zo snugger... dat jullie dit in de pijplijn hebben zitten.
2: Uh, ja, het is ons niet ontgaan dat dat wat waard is. Dat waar heel is. Goed, dan zijn we zijn heel benieuwd. We <laughs> hopen dat het gaat lukken.
1: Niet pas bij de Nobelprijs dat nee, jullie werden. hij staat werden. ook
2: best op broadsides. Dus deze, deze, deze dingen staan op, op een verzamelaar heen.
1: Oké, okay, heel goed. Nou, laten we even teruggaan naar um, de, de boxset waar we, het, waar we het nu over hebben. De anthology. Want het grappige is dat deze... Het is ontzettend invloedrijk geweest, maar het is niet het resultaat geweest... van een ingewikkelde academische studie of een gerenommeerd team van ethnomusicologen die dit samen hebben gesteld. Maar het is het werk van een 29-jarige man... die in 1952 eigenlijk helemaal niemand was. Harry Smith. En toch wist hij dit bij jullie uit te brengen. Vertel er eens iets over. Wie is de man achter deze anthology?
2: Harry Smith was een beetje een... Geïnspireerd, maar los en vaak ongefocust uh, iemand. Hij had al een beetje naam gemaakt als, als experimentele filmmaker. Uh, hij was bekend met onbetrouwbaar te zijn. Hij was bekend als klaploper. Maar hij was ook bekend als, als uh, totaal vervente verzamelaar van 78 toerenplaatjes. En wat hij ook had, was een soort visie... over hoe je die muziek op een, een of andere manier bij elkaar kan, kan doen. Wij, wij maken vrij veel anthologies uh, bij, bij, bij Folkways. En het risico is altijd dat het zo samenhangend wordt... Dat, dat het nergens meer op lijkt. En met een combinatie van goede oren... en een interessant gevoel voor thema's... en een merkwaardig, kabbala-achtige, numerologische filosofie... erachter die niemand helemaal kan doorgronden... heeft hij iets gemaakt dat dat... dat Meteen indruk maakt. Dus als je, als je door die door enthalogen die, uh, heen luistert, er zit gewoon ontzettend veel interessante muziek in. En het had dus ook een goed oor, wat, wat vaak ontbreekt, zelfs aan de, musicolo de musicologen, een goed oor voor wat kwaliteit is, voor wat echt overkomt. Zoals je al hoort uit, uit, uit de eerste opname die we laten horen.
0: Nou, nog even, nu meen ik ergens gehoord, verlezen te hebben dat deze Smit op dat moment, of vlak ervoor, bij de dichter-poeet. Ellen Ginsberg in huis woonde. Ook een vriend van Dylan, die Ginsberg. En dat hij als ware is weggestuurd naar Ginsberg. Omdat hij helemaal gek wordt van die man. Zeg, ga jij maar eens iets nuttigs doen. Klopt dat of is dat een apocryf verhaal?
2: Uh, ik weet niet zeker of het verhaal waar is. Maar het past, past heel erg in het beeld van, 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 van wat hij is. En, en al, al die mensen die, die hingen inderdaad met elkaar rond. Dus de, de hele jaren zestig waren er van die, van die artistieke... zowel op de East als de West Coast waren er artistieke gemeenschappen. En mensen liepen bij elkaar binnen. En kregen ruzie met elkaar. En, en ver, 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 verhuisden van hier naar daar. En werkten samen. En dan ontspat het allemaal los. Dat was een zeer, zeer dynamische maar, tijd. In maar ik vraag me
0: af, als je bij Ginsburg wordt weggestuurd... hoe gek <laughs> moet je dan <laughs> wel niet zijn?
2: Behoorlijk gek vermoedelijk.
1: Ja, het, ik heb het inderdaad nog nagelezen. Dat, dat schijnt echt te kloppen. Maar we moeten er wel bij zeggen dat Ginsburg ook last had van een hoge bloeddruk. Dus dat er waren al condities... waardoor hij misschien juist extra gevoelig was... voor enige gekte. Um, maar goed, laten we ook nog... wat ik opvallend vond... Uh, Harry Smith heeft in 1991... Heeft hij een Grammy Lifetime Achievement Award gekregen... voor het samenstellen van deze anthology. En daarbij sprak hij toch wel betekenisvolle woorden. Want hij zei... Ik ben blij om te zien dat mijn droom is uitgekomen. Ik heb gezien hoe muziek Amerika veranderd heeft. Dus het was ook een man met een missie...
2: Maar zeker maar met, met, met een visie of een illusie. Uh, iemand die duidelijk ideeën had over wat, wat muziek kan betekenen in het leven van mensen. Maar bij alle grote verzamelaars hebben dat soort ideeën. Maar niet iedereen komt, komt tot, tot een stadium waar ze iets samenhangends produceren. En ik denk dat de timing van, van, van uh, de anthology waar, waar we net over gehad hebben... waar het zat in de, in de tijdsgevricht in, in, in de Amerikaanse geschiedenis... Uh, Daardoor net een kans heeft gekregen om, om veel teweeg te brengen. En wat, interessant wat, wat, wat genoeg, was die
1: tijd? Wat was die tijd? Schets dat eens. waarin uh, hij dit wilde presenteren. Nou, waar
2: we het net over hadden. Dus na de Grote Depressie. Na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de McCarthy-era. Een tijd waar, waar mensen terug wilden naar, naar de eenvoud. en de natuur. En dat hebben wij met de tachtigers gehad. Uh, dus. Um, ik denk dat dat juist. net de juiste tijd was. En interessant is ook dat het niet zo ongelooflijk breed aansloeg meteen. Dus het werd, werd geen groot commercieel succes voor Folkways. Maar de mensen waar het om, waar het om ging, die, de, die, die luisterden naar. Dus de, de muzici luisterden naar. De mensen die radio maakten, luisterden naar. De mensen die festivals programmeerden, die luisterden naar. En die begonnen deze liederen op te nemen in een repertoire. Of variaties erop, zoals we net met Dylan gehoord hebben. En veel van, van, van het repertoire is heel erg bekend geworden... door uit tweede hand, zeg maar. Dus niet van de anthologie zelf, maar van, van mensen die Later het repertoire opnamen.
0: Latere uitvoering, John ja. Beest, John Sebastian. Noem de hele kermis aan, aan, aan folky, popfocus waarop die er toen rondliep. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, is, we hebben het over 1952, de jaren 50. Dan heb je het over het Amerika, wat enorm aan het verbraven en aan het verburgelijken is. Uh, uh, veilig, een beetje saai. Uh, is het nou, kan het nou zo zijn dat, dat uh, die. die, die Artiesten waar we het over hebben, mensen als Bob Dylan en, en alles wat eraan vasthangt... dat die op zoek waren naar de, naar de roots van een Amerika... wat nog niet braaf was. Waar, wat, want elke zanger in zo'n dorpje, die folkliedjes zong, dat waren vaak de gekken van zo'n dorp, of rondtrekkende minstrels... Waar, waren ze naar iets op zoek wat, wat niet meer zichtbaar was? Aan een ander Amerika, naar een veelzijdiger Amerika.
2: Um, zeker naar, naar een... Amerika dat minder grijs en, en onderdrukkend was... Dan, dan, dan het Amerika waar ze in, in leefde. Dus uh, het is heel moeilijk om in die, in die geest te klimmen. Maar... We zitten in een, in een verburgerende tijd. Maar we zitten ook in de aanloop naar de, de jaren zestig toe. Dus de jaren zestig zijn ook niet zomaar ontploft. Die, die zijn, zijn ook geleidelijk, geleidelijk opgekomen. Dus ik denk dat het onderdeel uitmaakte van, van, van een grotere beweging. Van, van nostalgie, zucht naar een echt Amerika. En uh, ook het een stem geven van, van de gewone man. Wat natuurlijk een, 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 een probleem blijft. En eigenlijk altijd een thema van, van folkways is geweest. Uh, maar ook uh, het erkennen dat zwarte mensen een rol spelen in muziek. Uh, wat bijna niet gedaan werd. Dus er, er, natuurlijk waren er zwarte blues- en blues jazzmuziek. Maar het feit dat op de anthology zwarte, zowel zwarte als witte mensen gemengd staan. was uh, behoorlijk zonder, zonder voorbeeld uh, rond die tijd.
1: Daar hebben we ook één voorbeeld van. Van Mississippi John Hurt. Inmiddels ook een beroemdheid op zich. Uh, dat was dus iemand waar niemand van wist. toen ze deze platen voor het eerst hoorden dat hij zwart was, bijvoorbeeld... Ja. En dat vond, dat vond eigenlijk, vond deze Harry Smith wel leuk... om daar verwarring over te zwaaien. Als het ja, de,
2: we vermoeden dat hij dat bewust heeft gedaan. Dus je leest alle... alle de, de, de uh, annotaties zijn heel erg onuit Ze muzikologisch. Zijn, zijn, zijn uh, bijna als telegraafkoppen. Uh, er zijn hele rare uh, koppen... die meer impressionistisch zijn dan, 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 dan beschrijvend. Maar nergens wordt genoemd dat, dat iemand een zwarte muzikus is... of een witte muzikus is. En uh, wat, wat, wat wel interessant is... dat latino-muziek bijvoorbeeld helemaal... Werkt zijn, die bestaan helemaal niet. Of Aziatische muziek Dus het gaat alleen om zwarte en, en, en witte muziek Maar de, die genres die liggen ook redelijk dicht bij elkaar. En toen mensen het voor het eerst hoorden, wisten ze niet noodzakelijk of iemand een zwarte of een witte muzikus was.
1: Oké, okay, laten we ook eventjes luisteren naar Mississippi John Hurt en het nummer Frankie van de Anthology. Frankie was a
2: good girl Everybody knows
1: ja en om toch nog even terug te komen op het beeld wat Harry Smith van Amerika schetst in, in deze anthology. Uh, de muziekjournalist Grill Marcus die beschreef ooit... Uh, de anthology als een soort microcosmos. En die zei van, het is een soort uh, Amerika... zoals het eruit zag in de, de, de ideale ideeën van deze Harry Smith. Een soort Smithville, zei hij. Um, maar die, die Harry Smith, zoals we al zeiden... dat was een beetje een kunstzinnig type... Dus dat was ook niet een heel typisch... Ja, ik weet niet. Kan Hoe zag je dat zeggen? de ideale Hoe zag Amerika uit? van Smit eruit? Dat is Hoe eigenlijk Smith de vraag. Dat is,
2: dat, is, ja. dat is een, een <laughs> lastige vraag te om beantwoorden. Omdat Smith zo onzamenhangend was, ja. uh, hebben we eigenlijk niet veel meer dan het geluid van, van, van en, en de, en de, 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 de inhoud van die, van die anthology. Om te zeggen, uh, dit is wat, wat, wat hij zag. Maar hij zag duidelijk een Amerika waar iedereen een stem had, waar, waar uh, merkwaardige verhalen een plaats hebben, waar niet alles, alles op orde was.
1: Uh, Want waar gaan die liedjes? Voorbeeld over wat voor uh, verhalen worden er verteld?
2: Het, het, is, een, het is een ongelofelijke um, um, verzameling van, van, van merkwaardige verhalen. Veel mensen, veel liefdesverhalen die eindigen in, in dood, waarmee waar mensen vermoord worden. Mensen die vermoord worden zonder liefdesverhalen. Uh, allerlei mensen die niet goed eigenlijk in de samenleving passen. Dus het veel idee um, is een heel anarchistische samenleving eigenlijk. Er, 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 zit, er zit geen enkel geluid van, van orde of van, ja, van, van, het, van structuur het in.
0: ongecensureerde Amerika, eigenlijk. Ja. Ja, dus en, en, prachtig, en, toch?
2: En vrij logisch als, als, als tegenhanger van, van het McCarthy-Amerika... Waar, waarin dat uh, dit speelde. En dat
0: allemaal in 83 nummers in een doos, 4 kilo zwaar... en het waren toen nog gewoon LP's, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. En het zijn dus allemaal nummers... Zoals je eerder al zei, de periode 1927 tot 1932. Waarom eigenlijk precies die vijf jaar?
2: Um, 7, rond 1927 begon de opnamekwaliteit echt goed te worden. Dus er waren natuurlijk eerder opnames. Van het van, eind van, van de 19e eeuw zijn er al, zijn er al opnames. Maar dat kraakte ongelooflijk en dat is echt heel lastig te horen. Dus tegen die tijd begon opnamekwaliteit een stuk beter te worden. En in 1932 uh, begon de grote depressie. En stortte de, platen, de, de platenindustrie uh, in. Zoals we nu in 2005 weer gehad hebben, om heel andere redenen. Klinkt ook zo mooi, er stortte de platenindustrie in. Maar we moeten ons echt,
0: geloof ik, een beetje voorstellen dat de platenindustrie voor een deel ook gewoon bestond uit hutjes ergens in de middel of nowhere. waar iemand zat die een plaatje voor je opnam als je wat betaalde, toch?
2: Ja, de, de plaatsindustrie was, was, was niet uh, Universal Sony Juist. Warner uh, ja. in, die, in die tijd. Het, het waren veel kleinere, be vaker, veel kleinere ja. bedrijven. vaak Veel kleinere bedrijven. En, maar dat tot, dat tot de jaren tachtig hebben we dat gezien. Dus toen, ik zat er nog in de, in de wereldmuziekbeweging, wat dat ook is. En je had toen allerlei kleine independent labels die, die, die opkwamen... waar mensen genoeg geld hadden om een ticket naar Afrika te kopen... met hun met, met, met recorder iets opnamen, een platen van maakten, uitbrachten... en probeerden ze verkopen als ze weer genoeg geld hadden... om de volgende plaat te maken. En dus dat is en dat, eigenlijk
0: een herhaling van wat zich in Amerika in het zuiden in de jaren 30, 40, 50 ja. afspeelde. Sam Phillips, beroemd, Memphis, Sunlabels, Dat, 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 dat haalde zich in de wereldmuziek. Dat ja. is wat je beschrijft. Absoluut. Goed, als, als we nu uh, nog even naar die, naar die, naar die uh, anthology gaan. Het, het, het voelt al in de jaren 50 of er een wereld wordt in beeld gebracht... Be luisterbaar wordt die eigenlijk helemaal voorbij is. En dat hoor je in sommige nummers heel erg goed. Laten we even gaan luisteren naar het nummer... de Cuckoo Bird van Clarence Ashley.
1: Going to build me long
2: log cabin on a mountain so high so I can see Willie as he goes on by.
1: Als je dit hoort, dan begrijp je ook wel dat veel luisteraars... zelfs in 1952 er al compleet van uitgingen... dat iedereen die op deze anthology stond... al lang decennia begraven moest zijn, onder de grond moest liggen. Dat dit een voorbije tijd was. Um, en tegelijkertijd was dat helemaal niet zo. een veel van die muzikanten die waren nog gewoon in leven...
2: Ja, het was 25 jaar daarvoor. Dus veel van die mensen waren gewoon nog in leven. Maar de geest die dit uit, uitstraalt... Ik vind, vind het een prachtig nummer. Uh, Ten eerste is het totaal verwarrend wat de tekst betekent. Dus het is, het is heel, heel mysterieus. En we weten dat het een, een Schotse voorouder heeft... waar het gaat over een kasteelbouw op, 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 op een heuvel om, om te kijken. Maar dat, dat is nog steeds niet duidelijk wat daar gebeurt. Maar ook het de, het onthaasten waar we, waar we het wel eens over hebben, de, het is een totaal onthaast lied. Dus het heeft er absoluut geen haast uh, in, in, in hoe, het, hoe, hoe het zich ontvouwt. Het is niet zo. Wat uh, Bob Dylan kreeg, is, 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 je kreeg je dat urgent. Want ik heb een boodschap voor jullie: zo, luister naar ons. En dit is precies het tegenovergesteld. Het is een soort, soort uitgespreid. Van, ik heb alle tijd. En ik, uh, er hoeft ook helemaal niet veel variatie in, in het banjo patroon te zitten. En ik, ik neurie het nog een keertje rustig, rustig, de, rustig na het. Uh, ze, dus er zit een schoonheid in, in, in de, de langzaamheid. En uh, ik ben altijd erg bewust dat je makkelijk opgezogen wordt in een gevoel van, van nostalgie. Maar uh, dit is wel iets echt moois om. om je, je, je denkt dat je inderdaad in de, in de, in de jaren dertig rondrijdt door Amerika en, en dit soort muziek op, op hun poort ziet zitten om, om dat te spelen. En
0: even over schoonheid en onthaasten uh, daarbij stil te staan. Als je nou die Anthology gaat beluisteren, uh, moet je daar een week vakantie voor nemen? Ik bedoel hoe lang ben je bezig voor je doorheen bent... en als je jullie hele uitgaves gaat beluisteren. Hoe lang ben je
2: dat? <laughs> Wij hebben 60.000 tracks. dus we hebben, Iemand heeft een keertje uitgerekend hoeveel weken je daarvoor nodig hebt om alles te beluisteren zonder, zonder te stoppen. Heeft de directeur dat al gedaan? Uh, de directeur heeft dat niet gedaan. De, de directeur, um, is hoe, iemand... hoe ver is de directeur dan wel? <laughs> de directeur is, is, in, is, is in de duizenden. Mogelijk niet in de tienduizenden. De directeur houdt heel erg van uh, muziek goed beluisteren in plaats van van, van en masse beluisteren. Maar de anthology op een of andere manier, je kan zo'n hele cd beluisteren en het, het, het blijft interessant. Want je denkt, van God, daar zit weer een andere invalshoek in... en een ander geluid, een ander soort stemming in. De stemmingen zijn ook veel minder uh, gestandardiseerd... dan we nu hebben in, in popmuziek. Dus je hoort heel vaak, de, de, zowel de banjo als de agitaar... is net een beetje vals. Uh, niet omdat ze niet kunnen stemmen... maar omdat ze willen dat het zo klinkt.
1: En wat ook wel interessant is, je zegt... in dit nummer hoor je ook iets... wat nog veel verder teruggaat dan de jaren dertig. Je hoort misschien wel iets van Schotse ballades... misschien wel nummers die al eeuwen daarvoor al gezongen werden, of niet? Ja,
2: maar alle, Bijna alle muziek die we hebben, we hebben zo'n zo raar idee in het Westen dat dat, dat dat muziek ergens ontstaan is, maar als je alle islamitische elementen uit het Westerse Orkest weghaalt, heb je ongeveer een triangel over. Dus bijna al, al, al die instrumenten, dus strijkinstrumenten komen uit de wereld van de islam, um, rietblazers komen uit de wereld van de islam, de meeste uh, brassen, trompetten komen van, uit de wereld van de islam, de meeste percussie instrumenten komen daar. Dus we vergeten dat, dat de hele wereld een constante smeltcruise is geweest. En niet alleen nu, dat alles heel snel reist, maar tijden geleden al. Um, de piano komt van de Santour. Die komt uit Iran. Er zijn, zijn zoveel veel van, van, die, van die verhalen. En hetzelfde geldt dus met muzikaal geluid en met, 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 met liederen. Vooral als het mensen de oceaan oversteken. Heeft iemand een viool bij zich? Heeft iemand een gitaar bij zich? Die nemen liederen mee. Die blijven ze zingen omdat ze, dat ze, dat, dat ze het doet denken aan het, het moederland. En dan vervolgens leren hun kinderen het op een andere manier. Ze zeggen, ja, wat bedoel je met het kasteel? Ik het gaat over een long time in, het, 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 Wij bouwen hier geen kastelen. Dus Muziek is ongelooflijk uh, fluïde... In, in, in de manier waarop het steeds verandert... van generatie tot generatie.
0: Goed. Folkways had een duidelijke missie. En, en de anthology waar we het nu net over gehad hebben... was duidelijk deel van die missie. Namelijk een openbaren van geluid, muziek... die anders verloren gaat. Dat lijkt mij niet meer een missie... Die je nu nog, waar je nu nog je bestaansrecht aan kunt ontlenen. Want iedereen kan te alle tijden alles horen. Dus... Uh, wat is nu jullie missie?
2: Is, het is er nog een missie? Het is een beetje veranderd. Dus uh, als je muziek van de Wagogo in Tanzania wil horen... Um, Google je dat en heb je 60 uh, YouTube-clips van de muziek. Zou ik je aanraden. Het is echt hele mooie muziek, de muziek van de Wagogo. Ehm... Um, dus het idee dat wij muziek voor het eerst tot westerse oren brengen, wat Folkways wel heeft gedaan met uh, opnames uit Korea, toevallig tijdens de Koreaanse Oorlog opgenomen, en Vietnam. in in
0: toe door natuurlijk. Ja, ja,
2: nou ja, mensen waren er toch en sommige mensen, mensen hadden opnameapparatuur. Dus uh, we kunnen vaak tracen waar, waar die opname, waarom die opname uh, zijn gekomen en niet de muziek, muziek uit Thailand of, of Laos. Um, maar omdat er zoveel te krijgen is nu... Uh, is, ons, is onze manier van presenteren een beetje veranderd. Maar eigenlijk erg in de, in de geest van de antologie. Dus wat we doen nu meer is... is wij zijn uh, wat we curators noemen. Wij, 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 het heet dat curatoren in het Nederlands vermoedelijk wel. Wij zijn curatoren van, 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 uh, van collecties. Dus we brengen nu een, een boxset uit... die heet The Social Power of Music. Waar we duidelijk maken in vier cd's... hoe muziek mensen bij elkaar brengt. En hoe het verandering teweeg brengt. Maar ook hoe het mensen... tot feesten aanzet, hoe het mensen tot, tot religie aanzet. Jullie
0: ja, zijn als het ware minder encyclopedisch, encyclopedisch bedoel, sorry, maar meer beredeneerd aan het uitgeven. Dit doen we daarom, en wel om jullie hiermee kennis te laten maken.
2: Ja, gepassioneerd, maar beredeneerd klinkt een beetje kouder dan, dan, dan hoe we het voelen. Maar we brengen ook bijvoorbeeld... Ik, ik, we hebben cd's uitgebracht van uh, Rahim al-Hajj. Um, van wie? Rahim al-Hajj, een, een, een uh, Irakse oertspeler... die ontsnapt is tijdens de oorlog. En nu uh, een, een van zijn mooiste cd's... heet Letters from Iraq... waar hij uh, oert speelt met een uh, strijk, strijkvintet. En liederen van... Um, op teksten van, van, van brieven uit Irak maakt. Want we willen mensen bewust maken... dat niet alle moslims, mensen die met, met, met bommen op hun, in hun rugzakje rondlopen... dat er ongelooflijk veel mensen zijn die, die met, met een goede reden uh, opnieuw zijn neergekomen. Ja, je, je
0: laat altijd wat meer zien. Dus. Maar even een hele domme vraag. Wat is een oet? Een oet is een luid.
2: De nee. al-oed, het, het, het Arabische woord voor, uh, al van voor de luid is... is uh, komt eigenlijk het Arabisch.
1: Kijk aan. En... Als we toch nog even verder kijken naar de toekomst... is het nog denkbaar dat jullie ooit weer zo'n invloedrijk werk... uit zullen brengen als de anthology uit 1952? Of bestaat dat? is, is dat een onzinnig idee? Ik weet niet of het een onzinnig
2: idee is. Dus ik denk dat hetgene wat het dichtst in de buurt gaat komen... Uh, een uh, anthology is die we nu aan het maken zijn... samen met het African-American History and Culture Museum... Uh, de Smithsonian Anthology of Hip-Hop and Rap... Uh, iedereen zegt folkways en hip-hop Is dat niet een beetje raar? Ze zijn nu niet een volksmuziek en een wereldmuziekslabel. Maar we zijn eigenlijk een label van muziek van de mensen, door de mensen. Uh, en uh, hiphop is ontstaan in de vroege jaren zeventig in de Bronx. In een gebied van Amerika waar iedereen uh, eigenlijk hadden ze opgegeven. Van, van nou jongens, dat gaat wel helemaal niet werken. Er waren gang, uh, gang wars aan de gang de hele tijd. En op een gegeven moment is daar een, een muzieksoort ontstaan. Uh, met gebrek aan instrumenten, met, met, met technologie and die hebben een vriendelijkere manier van, 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 van uh, um, uh, je laten, laten zien... dat je beter bent dan de dan, dan anderen. En dat is natuurlijk ontploft in iets... Wat, wat, wat mogelijk de grootste muzikale invloed is... zoals een culturele invloed is gehad... die we, die we in, in, in een eeuw hebben gezien. Dus wij proberen niet de best hits of hip-hop en, en rap te maken... want dat kan iedereen doen. Maar wij proberen echt het verhaal van hip-hop en rap te vertellen... door hele vroege opnames tot aan, tot aan hele recente opnames en alle verhalen van hip-hop en rap. Dus, uh, het is
0: Geschiedenis en geluid van de hip-hop. Ja. Maar dan zodat we snappen waar het vandaan komt.
2: Ja, en dat je snapt hoe het zich ontwikkeld heeft. Hoe, hoe de positie van vrouwen niet altijd even gemakkelijk is geweest. De, de uh, opkomst van gangsterrap, maar ook de, de, um, de protestliederen die, die, die daar zijn, zijn geweest. Heel veel van de vroege hip-hop heeft, heeft een hele sterke boodschap.
0: En wat ik zo leuk vind, Huip. Hype... Uh, de directeur praat hier met evenveel enthousiasme over. als over de focus uit de jaren 40 en Dylan. Uh, terwijl je toch ook niet meer de allerjongste bent. Hoe komt dat? Blijf je jong door dit soort werk te doen als het om muzieksmaak gaat?
2: Um, mogelijk. Ik, 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 heb, ik, 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 ik zie. Me nooit zo oud worden in, 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 in muziek. Dus je, nieuwsgierig, je bent nieuwsgierig of je bent niet nieuwsgierig. Ik ben altijd een veeluisteraar geweest. Toen ik in Amsterdam woonde, ging ik één avond naar Purcell toe... en de volgende dag naar Azerbaijani Mugams... en de, de dag daarna naar een jazzconcert. Um, er is zo ongelooflijk veel mooie muziek op de wereld. En, en ik, het, is, het is echt een zegen om te kunnen werken... bij een label als volkweest dat zoveel verschillende dingen heeft... en steeds zichzelf opnieuw moet uitvinden voor elk, elke nieuwe periode.
1: En als we je dan mogen vragen om van die nieuwe anthology van hip-hop en rap, waar jullie dus nu mee bezig zijn, om die uh, uh, voor te bereiden. Is er één nummer wat jij heel graag zou willen voorleggen aan de nieuwe generatie? Je zegt van: Nou, dat is misschien iets waar, als je nieuwsgierig bent naar je geschiedenis, waar jullie naar zouden moeten luisteren om geïnspireerd te raken.
2: Ja, wat, wat, wat mij erg aanspreekt in, in de. Uh... In de vroege hip-hop is, is ook weer een soort, soort puurheid en een van, van, en ongebondenheid aan, aan, aan dingen. Er was, was een stevige hoeveelheid anarchisme in, in, in vroeger rap. En uh, ik heb uh, op een recent folkfestival in, in Greensboro in. in uh, in North Carolina heb ik uh, Grandmaster Flash uh, een set zien doen zoals hij die zou doen hè, gedaan hebben in een park in de jaren 70. En Grandmaster Flash en his Wheels of Steel, de uh, message, wat dus ook de boodschap heeft van, van jongens, er zijn dingen sociaal mis, we moeten hier naar kijken. Uh, vind ik wel een heel erg krachtig nummer. En dat voor mij houdt, houdt dat zo'n kracht, terwijl het van eind jaren 70, begin jaren 80 is.
1: Oké, okay, dan gaan we daar naar luisteren. Terwijl, terwijl
2: we je goede reis naar Amerika
0: terug wensen natuurlijk. Precies,
1: en dan kunnen we dus bedenken... dat hoe dit ooit is opgenomen... was gewoon één man achter één of twee platenspelers. Uh, en dit is, het, dit is het resultaat. En wie weet komt er weer een hele nieuwe hip-hop revival uitvoert als de mensen dit gaan luisteren. Huipschippers, dankjewel voor je tijd. En wie alle nummers uit dit interview nog eens wil naluisteren in hun geheel... op Spotify hebben wij een playlist aangemaakt onder de naam... OVT viert 70 jaar Folkways. Je kunt de link op onze site vinden. En zowel de Anthology of American Folk Music... als de Anthology of Hip-Hop en Rap... Um, die, die, is, die laatste is nog in voorbereiding... maar die zijn verkrijgbaar op den duur bij de Betere Muziekzaak... of via de site van Folkways. Is natuurlijk
0: Deze oer-hiphop-klanken zijn we aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van OVT van